0: Здравствуйте! Трехсотый выпуск подкаста ⁇ Немного оглянувшись ⁇ который публикуется на сайте шломорад.com. И сегодня мы с вами займемся давно забытой темой ⁇ письма новорожденного. Эй, кто-нибудь помнит еще про письма новорожденного? А для тех, кто не помнит, я с удовольствием напомню. Эти письма написаны мной 25 лет назад по приезде в Израиль моему другу на Украину. Первое впечатление об Израиле. И вот ушли они на Украину 25 лет назад, и потом каким-то кружным путем несколько лет назад попали ко мне. Я их не читал, не открывал. Этим-то мы и занимаемся в этой рубрике. Читаем письма новорожденного, написанные 25 лет назад. И пытаемся разобраться вот в этих вот, в тех давних впечатлениях свеже прибывшего в Израиль нового репатрианта. Почему он новорожденный? Да потому что я уже говорил, что, на мой взгляд, человек, прибывший в другую страну на постоянное жительство, во всяком случае тогда, это было 25 лет назад, он напоминает новорожденного. «Ничего не может сказать, мало что может сделать, и у меня, к счастью, у меня есть такая счастливая возможность наблюдать поведение новорожденной». Так вот, вот когда ей становится как-то там туго, она просто открывает рот и кричит, и сразу все прибегают ей помогать. Вот примерно так и поступает, видимо, репатриант, приехавший в Израиль первое время своего здесь пребывания. Может быть, даже вот эти вот письма и есть тот самый крик новорожденного. Давайте приступим к детальному его изучению. Отчасти даже с исторических, в некотором смысле даже этнических позиций. Давайте. первое письмо. Стандартный конверт. Тут, правда, в адресе какие-то... Адресы тот же. Украина, Запорожье, такому-то. Вот. А, а вот в адресе, я смотрю, какие-то тут... Кто-то вписал какие-то поправки... Я написал «Украина, 55». Видимо, этот самый номер почтового отделения – 55. Это зачеркнутое написано «почтамт». Что бы это могло значить? Может быть, он уже не проживал там, вот где ему положено было проживать? Не знаю. А а ниже всего этого... Ну, я пишу так. «Украина» на на английском, да? А дальше на русском языке «Украина», опять же, «город Запорожье», «туда-сюда». Вот, а ниже всего этого карандашом написано на иврите «Украина». На все как положено. Квархогла и так далее. Только тут что-то очень много марок на этом всем почтовом отправлении. Так, а как оно? Открывается... С, а, вот с этой стороны. Очень хорошо. какой то тоненькое на этот раз. Одна, один листочек. Больше ничего нет. Ну, давайте займемся этим листочком. Второе августа 93 года. «Привет!» – пишу я. «Привет!» И дальше я пишу. «Затянул с ответом, так как письма стали писаться туго». Да, бывают в жизни такие, это я уже комментирую тут, бывают в жизни такие ситуации, когда вещи, вообще любые вещи делаются туго. Например, и с подкастами примерно то же самое. Бывает иногда подкасты идут туго. И вот и письма тоже. Дальше продолжаю читать. Новостей немного, а о настоящем уже почти все написано. Что-то такое, какой-то пессимизм. Некоторые проскальзывают. До части даже э, дикоон, как называется? Депрессивный пессимизм. Так, вот уже диагнозы пошли. Дальше идем, читаем. Продолжается сельскохозяйственная жизнь. Хозяин всего этого хозяйства уехал с супругой на отдых в Китай. Да, я помню, была у них такая... Была у них такая поездка, а вот чем она была вызвана, это я вот до сих пор помню, 25 лет прошло, он мне объяснял, что их младший сын уходит вот в этом году, видимо, или там в следующем году уходит на службу в армию. А это значит, что ближайшие три года они не выездные. То есть, ну, сын в армии, значит, нужно его там встречать, провожать там дома, чтобы кто-то был, когда он приходит из армии, чтобы его кто-то встретил. И вот вот так служба в армии влияет на всю семью. Поэтому вот они решили съездить в Китай вот сейчас, в этом году, а потом уже, а потом уже армия, израильская армия. Так вот он, а, нет, тут не просто Китай, Китай-Тайвань, Гонконг и что-то еще. Это вот туда они поехали, во все эти страны, и оставил нас с его младшим 17-летним сыном, вот это он как раз и есть, наедине с сотней коров и всем остальным хозяйством. Да, вот мы там с ними и управлялись, с этими коровами и со всем остальным. Ну, честно говоря, этот пацан, вот 17-летний, он бы и без меня тоже вполне справился с этой сотней коров. Я ему-то был нужен постольку-поскольку, а я бы, наверное, нет. А почему нет? Потому что, ну, скажем, доить коров, ну, из сотни коров там доилось коров, не знаю, может, 30, что-то около того. Ну, вот 30 коров я доил в одиночку, это не проблема». А вот э, и кормить их там, вот, вот их кормить нужно на тракторе им привезти туда в загон эти. А я трактор, я тогда не умел водить никакое автотранспортное средство, в том числе трактор, поэтому накормить коров я бы не мог. И вот поэтому я был только такой подручный работник. А он как бы на положении хозяина. Так, так вот и 18-летний сын наедине сотни коров. Из этой сотни, пишу дальше, штук сорок нужно доить. Ага, ошибся, значит сорок. Два раза в день. Действительно, это мы доили два раза в день, вот в нашем хозяйстве, потому что у нас не было другой возможности, потому что целый день мы занимались с пчелами, а утром до пчел доили коров, а потом вечером, когда возвращались домой, с хозяином то вот мы доили коров второй раз. А если мы задерживались где-то там с этими пчелами или в дороге, то тогда вот этот вот парень и доил. Как его? А звали его Ури. Это я тоже помню. Вот этот Ури и до... доил э, коров вечером. Вы же помните, да? А те, кто не помнит, я напомню. Что я приехал в Израиль типа, сколько там это? 4 месяца пробыл в Кибуце, потом переехал жить в деревню. Называлась она квархогла Там я просто жил, учился на курсах врачебных, а потом уже я начал работать. Работать вот в сельском хозяйстве. У того же мужика, у которого снимал квартиру. А у него были основное его было. Занятия Это коровы и пчелы. Плюс еще некоторые сельскохозяйственные посадки. Ну, в основном коровы и пчелы. Так, два раза в день читаю. А остальных кормить время от времени, принимать роды и прочее. Ну, с родами-то там... ну, Роды корова рожает, да? Кто-нибудь когда-нибудь принимал роды у коровы? Я вас спрашиваю. А вот я, да. Ну, не то, что принимал, как бы... Если все идет нормально, то корове ничья, а уже особенно моя помощь не нужна. Если все идет нормально, там вот утром приходишь, не, слышно, да, потому что загон с коровами находится на расстоянии 150-200 метров от дома, и когда корова рожает, телится, да, говорят, то она орет, так вот она орет специфически. А потом приходишь утром в загон, там уже стоит или еще лежит теленок возле коровы. А вот если у коровы не получается, это тоже такое бывает, то тогда там сурово. Как-то я помню, одну корову мы это мы с ней вместе рожали. ну, Ну, там есть всякие приспособления, как этого... Теленка, когда он вот там уже высунул что-нибудь, там скажем, он идет вот так, он идет носом и копытами передними вперед. Теленок. И вот когда уже за эти копыта можно что-то уцепиться, то тогда можно просто руками тянуть. Иногда помогает. Есть такое приспособление, можно привязать веревку такую, там что-то типа домкрата, такое специальное. домкрата есть там как-то вот этим еще упирается в крестец коровы и как-то пытаться его туда вытащить. Если это не в конце концов, в общем, мы, <смех> когда уже ничего не помогло, то тогда мы привязали там какой-то канат к этим копытам этого бедного теленка и, <смех> и... а другой конец каната, естественно, к трактору. И вот трактором и пытались осуществить родовспоможение. Такой трактор, типа Беларусь, вот, с большими колесами задними. По-моему, не, не помню, что там у нас получилось, не получ... не помню. Ну, это редко бывает, это бывает редко. В основном все это идет без э, особого вмешательства. Вот, читаю, принимать роды и прочее. Чем мы и занимаемся? Время... Времени это занимает немного. Два-два с половиной часа утром и столько же вечером. А в промежутке потихоньку ремонтирую пчелиные рамки. Ну вот эти рамки, да, в которых пчелы делают соты и потом туда же откладывают мед. Делаются деревянные рамки в специальной форме, специального размера. И ставятся... А там еще в этой рамке натягивается металлическая проволока в три ряда. И к этой проволоке приклеивается влащеная пластина. Восковая пластина, не знаю одно ли это, и тоже ващиная восковая. И потом уже вот на это, там на ней как бы выдавлены контуры будущих сот. И потом уже пчелы как бы надстраивают эти эти вот контуры, получаются соты. И вот вот этим я и занимался, да, там старые были рамки, я их ремонтировал, чистил, там как-то приводил в рабочее состояние. Кайфовая была работа, надо вам сказать. Вот сидишь там под крышей, там такое специальное было место довольно большое, под крышей сидишь на свежем воздухе и там молоточками тюкаешь, там что-то еще там им делаешь. И все. Тут же радио работает. Это я помню эти времена. Это это времена назывались «Хозяин в Китае». Закалка-то у меня была рабочая еще из Советского Союза. Так, читаю дальше Значит, я ремонтирую потихоньку рамки И езжу по своим делам Интересно, какие же у меня дела тогда были По которым я ездил А а вот-вот-вот и написано А дела такие, двоеточие Пора перебираться в город О, это точно Это хорошее дело, в город перебираться По тем временам Вот сейчас я тоже живу в деревне, кстати Ну, деревня совсем другая, она такая не не сельскохозяйственная практически. Тут очень мало кто занимается каким бы то ни было сельским хозяйством. Такая вот деревня, и в город, вот сейчас меня в город отправить жить, ну, как-то это сложно было бы, сложно. Как-то я уже вжился в, в деревенский стиль существования, Дальше, думаю, это я вот читаю, думаю, сделать это как-нибудь в сентябре. Да, я так и сделал. В сентябре я переехал в город. А как назывался город, как вы думаете? Город назывался Иерусалим, на минуточку. И вот там я жил, да. В октябре, читаю, должна приехать в гости мама. Так это все и было. В октябре она приехала в гости А потом еще где-то через год после этого Уже приехала совсем И до сих пор живет вот в этом самом Городе Иерусалиме В гости мама должна приехать В октябре, а ей Мое нынешнее жилье Действительно Мое нынешнее жилье Показывать даже как экспонат Видимо нельзя, да? Где-то должно быть слово А, вот Показывать нынешнее жилье нельзя, переворачиваем страницу даже как экспонат, это точно. Но жилье-то было такое, ну, в общем, если зайти внутрь, то, ну, ничего, ну, нормально, кровать там, это все, стол, стул, холодильник, душ. Но это нужно как-то так попасть внутрь, чтобы не проходить снаружи, потому что снаружи, ну, я уже говорил, да, моими соседями были коровы. Просто вот они терлись, а стенку, ту же стенку, за которой я жил, и снаружи. Думаю, что маме с непривычки было бы как-то, как минимум, странно это все видеть. Хотя нужно сказать потом, когда она она уже приехала, вот тогда же, вот когда она приехала в гости, вот тогда я ее свозил туда, вот в эту деревню, показал это все, их с хозяином познакомил, Показал квартиру, она так была очень впечатлена зрелищем. Дальше читаю. Вероятнее всего перееду в Натанию. А, у меня вот такие были идеи. Это я не помню, чтобы я в Натанию собирался переезжать. Ну, хотя, в общем-то, у меня там жили близкие друзья. Перееду в Натанию, читаю. Это здесь недалеко. На берегу, чуть севернее Тель-Авива. Четвертый по величине город Израиля. Хотелось бы поехать в Иерусалим, но это будет, наверное, следующий этап. Нет. Значит, слава Богу, Иерусалим оказался вот этим самым самым городом. Я как-то миновал этап Натани, потому что это было бы совершенно ни к чему, как я это сейчас себе отсюда с... Расстояние 25 лет просто после тех событий, как я себе отсюда представляю. Не нужна была мне совершенно Натания и любой другой город, кроме Русалима. Дальше. Твою операцию по отлову украинских туристов, ездивших в Израиль, я не совсем понял. Ну, и сейчас я тоже не понимаю, о чем идет речь. Что там до сих пор? Слово «доллар» нельзя произносить вслух? А слово «рубль» на Украине тоже криминал? Это я спрашиваю. Это я спрашиваю 25 лет назад, а, видимо, сейчас оно таки опять вернулось к той ситуации, когда слово «рубль» стало криминалом на Украине. Дальше читаю. «Спрашиваешь, сколько стоит вызов?» «Ерунда. Четыре с половиной часа работы. Или в пересчете на дойку две дойки». Ну, видимо, так Вызов Нужно поехать, видимо, было там куда-то Заказать вызов А это все, значит Время Время. значит, дойка Поездка пересчитывается на время Время пересчитывается на дойку На дойке А дойки уже, наверное, на шекеле Не знаю, посмотрим, что дальше При случае отработаешь То есть, как я предполагал, он отработает на дойке в качестве кого, простите? Э, Ну, хорошо, ладно. Дальше идем. На прошлой неделе у нас тут на севере хорошо постреляли. В приграничных городах народ пару дней просидел в бомбоубежищах. Но здесь постоянно стреляют, постоянно, не на севере, так на юге. Это, как бы уже, к сожалению, настолько э, привычная атмосфера существования здесь, в Израиле, что если бы вдруг никто никуда никого не стрелял, ну, в смысле, никто никого, арабы, если бы не стреляли, не бомбили, то было бы как-то довольно странно. И у людей возникал бы вопрос: мы в Израиле живем или как? Дальше читаю, но и мы в долгу не остались. Уж что, что, а стрелять наши ребята тоже умеют. Ой, вот, да, ну, хорошо. Ну, парень, вот я, в смысле, только приехал, да, год в Израиле. Не, уже полтора к тому времени. Ну, вот... Стрелять-то ребята умеют, конечно, это уже я сейчас говорю, вот отсюда, из 2018 года, из декабря 2018 года. Я говорю, что наши ребята умеют стрелять, хорошо, но кто же им даст стрелять в арабов? В самом крайнем случае разбомбить какие-нибудь пустующие помещения, предупредив всех, всех, что мы вот сюда вот будем стрелять, не подходите. Не только ваши женщины, дети, старики, а вот и ваши эти самые военные, и генералы, и вся вот эта вот шушера, она тоже пусть прячется. Сейчас стрелять будем, скоро уже, вот, летит. А на фотографиях читаю, посещение Красноярска. А, это я ездил в Красноярск, да, вот в апреле этого же года за... Четыре месяца да, до написания этого письма я был в Красноярске, но, ну, видимо, отправил ему оттуда фотографии. На одной я в гостях у Игумнова. Там наш общий знакомый, Игумнов же и сфотографирован. А на другой: мы на кухне, мы с Мишей в национальных красноярских костюмах. О, я помню эту фотографию. Там все в Красноярске была вот такая ситуация. Ну, в те времена. 25 лет назад и раньше тоже Допустим, вдруг раз И весь город ходит в совершенно одинаковых костюмах Вот вот в тот момент Спортивные костюмы Черные А впереди там такие белые, красные Какие-то такие вставки Весь город в одинаковых костюмах. Почему? А вот там куда-то завезли, привезли кто-то. И это, это было круто. Вот у того, кто есть, у, у кого есть этот костюм, он просто принадлежит какой-то особой, выдающейся избранной когорте. И вот, и вот у нас с братом тоже были. Я еще только приехал туда, я туда приехал на месяц просто. Просто на месяц сюда приехал И на меня тут же одели вот этот вот костюм Мой друг, кстати Вот еще один друг красноярский Он надел на меня этот костюм И сказал, а вот я уже могу подарить тебе Такой костюм, да Спортивный Значит, мы с Мишей Миша это мой брат Мы с Мишей в национальных красноярских костюмах В таких там теперь все ходят Точка Привет монастырю Не знаю, почему монастырю, что значит монастырю. «Привет, монастырю! Точка! Пока! Точка!» Ну, вот такое вот э, письмецо, да. Вот, э, что я вам скажу? Пишите письма. А почему я вам скажу «пишите письма»? А потому что на сайте я сделал отдельную рубрику. Вот там, вот вверху, в этой вот строке, где перечислены э, основные категории – там, немного оглянувшиеся сказочной истории Рабинахама на притче, вот там же появился новый такой появился ярлычок. Называется Пишите письма. И там появилась возможность писать письма в личку не в виде электронной почты, а в виде контактной формы. Так что, ребята, пишите письма, будьте здоровы, здоровы вам зимы и Ханука Самех, потому что сейчас у нас праздник. Ханука, до свидания.